0: Прочитаем из 20 главы Евангелия от Матфея. Для нашего рассуждения прочитаем 6 и 7 стихи. «Наконец вышел около 11 часа, до около 11 часа, он, это хозяин дома, нашел, нашел других стоящих праздно и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздно. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Вот эти два стиха, дорогие братья и сестры, они из известной для всех нас притчи о работниках виноградники. Это одна из многих притч, которая объясняет, что есть царство Божие. Каждая притча, сказанное Иисусом Христом, подчеркивает ту или другую сторону Царствия Божьего. Это Царство, о котором мы, мы говорим, оно Божье, оно небесное, оно настолько велико, оно настолько обширно, оно настолько глубоко, что ее невозможно описать одним каким-то примером, одной какой-то притчей. И поэтому Христос, приводил целый ряд притч, которые подчеркивали то, что нужно было в данный момент сказать. И вообще Царствие Божье ⁇ это не государство, это не территория, это не особый социальный строй на Земле, какой-то особо справедливый, социальная система, но это новая жизнь. В Евангелии от Луки написано, Царство Божье внутри вас есть. Эта новая жизнь приходит к человеку свыше, с неба, через новое рождение. И поэтому Царствие Божие, по словам апостола Павла, это праведность, мир и радость во Святом Духе. Это такое состояние, в котором живут люди чистые сердцем. Именно они Бога увидят. Это то состояние, где живут люди кроткие, Алчущие правды, нищие духом, миротворцы, те, которые изгнаны за правду, это царство, которое живет в сердцах верующих людей. Оно должно быть в церкви, и это царство будет иметь продолжение на небе, потому что мы молимся в известной молитве, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дорогие братья и сестры, Главное есть три момента, которые проистекают из этой притчи о работнике, работниках винограднике. Я всю притчу не читал, но вы ее знаете. И первый момент, который очень важен для нас, царство Божье состоит из работников. Я еще раз повторяю, царство Божье — это такое царство, которое состоит только из работающих. Потому что если виноградник – это церковь, это дело Божье, то в нем присутствуют только те, которые работают. И поэтому возникает вопрос, дорогие друзья, работник ли я в винограднике Божьем? В Царстве Божьем нет праздных людей, нет людей незанятых, нет людей, которые не мобилизованы, которые не задействованы. Царство Божье состоит из работников. Это первый вывод. Второй вывод, который мы должны сделать, притча, часть которой мы прочитали, является приглашением к труду. Притча это является приглашением к труду. И поэтому она сегодня обращена ко всем нам. Христос не просто приглашает. Дух Святой не просто в этом мире возвещает определенную вещь, которую мы должны интеллектуально постигнуть. И если мы ее постигнем, это будет означать, что мы достигли цели. Эта притча является свидетельством того, что Бог в этом мире производит свой труд в сердцах людей и осуществляет проповедь Евангелия, и это является приглашением к труду. И третий вывод, который вытекает из этой притчи, он состоит в том, что никогда, не поздно, каком бы человек ни находился положении или состоянии, кто бы ни был, какая-то бы ни была особая личность, а каждый из нас нечто особое представляет. Но когда бы это ни было в нашей жизни, и что бы мы из себя не представляли, никогда не поздно. И об этом говорит эта часть притчи, которую мы прочитаем, потому что хозяин выходил нанимать работников рано поутру, еврейский день, имел 12 часов рано по утру. Это означает как бы в нулевое время, при восходе солнца. Затем он вышел около третьего часа. По-нашему это 9 утра. Затем вышел около шестого часа. Это полдень. Затем вышел около девятого часа. Это три часа после обеда. И, наконец, вышел... В одиннадцатом часу, это пять часов, осталось только немного до захода солнца и до наступления вечера. И так, это третий смысл этой притчи, никогда не поздно. И может быть, для многих из нас, безусловно, одиннадцатый час. У каждого человека может быть в разное время наступить. Бог знает продолжительность нашей жизни. Мы не властные над годами нашей жизни, и, может быть, для кого-то из присутствующих здесь, именно одиннадцатый час сегодня звучит, и мы прочитали, что вышел около одиннадцатого часа. Хозяин вышел. Это означает, Дух Святой обращается к человеку на заключительном этапе его жизни и говорит, почему ты стоишь праздно. Ты целый день простоял, Будучи незанятым, ему отвечает, отвечают те люди, «Никто нас не нанял, идите и вы, мой виноградник, и получите то, что вам следовать будет». Дорогие братья и сестры, в связи с этой притчей я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на одну весьма распространенную ошибку, которая, которая иногда бытует и которую иногда приводят люди Часто те люди, которые как-то причастны к благой вести, как-то причастны к верующим людям. Очень часто это касается детей верующих, родителей. Или касается тех, которые неоднократно слышали Божье приглашение. И многие люди в своем сердце рассуждают, я успею еще. В моей жизни придет какой-то момент, пока я займусь... Более срочными делами мне надо много достигнуть. У меня поставлена достаточно высокая планка для достижения, которой мне надо употребить свой потенциал интеллектуальный, духовный. И когда я достигну этой планки, когда я достигну определенного уровня моего понимания жизни, а потом, когда я заболею и буду лежать на смертном одре, я тогда покаюсь потому что достаточно одного момента, достаточно одной секунды, и если человек обратится к Богу, он будет спасен. И я хотел бы сказать, дорогие братья и сестры, что это весьма опасное заблуждение. И это является заблуждение по нескольким причинам. Во-первых, те, которые стояли праздно до 11 часа, их никто не нанимал, они не слышали приглашение. И это важный момент, потому что если человек слышит приглашение идти в виноградник, но торгуется в своей душе, ведет торговлю, и фактически это торговля с дьяволом, дьявол ему подсовывает какие-то иллюзии, ложные взгляды, заблуждения, и человек живет в каком-то иллюзорном, но очень опасном мире и состоянии. На самом деле это далеко не так, потому что, дорогие братья и сестры, если рассматривать смертный одр как одиннадцатый час, то о каком труде может идти речь, когда человек одряхлел, когда тело его стало дряблым и беспомощным, когда ум его оскудел, когда воля его заглушена уже страданиями, когда он ни о чем другом уже не думает, потому что он страдает, он находится уже в таком немощном состоянии, когда старость притупила ум и чувства. И, дорогие братья и сестры, напрасно надеяться на то, что в том состоянии, когда постигнут страдания, когда отупеет ум, когда чувства станут такими уже неопределенными и тоже дряблыми вместе с телом человека, Будет ли у человека энергия, вот э, тот импульс, то побуждение, та сила э, внутренняя, которая необходима для того, чтобы человек сделал переоценку ценностей и для того, чтобы он мог всем своим сердцем, всей своей душой возвать Богу. Дорогие братья и сестры, это ошибочная надежда. И когда мы говорим о, об 11 часе, мы должны понимать, это не секунда, это не минута, это не час жизни человека, это не неделя. Это определенный период в жизни человека, когда человек еще может работать. Когда он может идти в виноградник, и когда он э, может э, там присоединиться к тем, которые работали с раннего утра, и вместе с ними получить то, что им э, надлежит, будет э, получить. Итак, я успею еще покориться, как есть такие слова в одном песнопении. Это обманчивое, это очень опасное рассуждение. Я хотел бы привести два или три библейских примера. Вы знаете, и многие ссылаются на пример разбойника, который покаялся и который призвал Иисуса Христа и сказал, «Помяни меня, когда придешь в царствие твое». И Христос сказал, «Ныне будешь со мною в раю». Это единственный пример в Священном Писании, когда человек, который испытывал невероятно трудные обстоятельства, невероятные страдания, и в то же время он сумел как бы рывком таким одним прыжком перескочить из того положения, в котором он находился, и войти в Царствие Божье благодаря милости Иисуса Христа, который явил эту милость ему в этот последний момент жизни. Но, дорогие братья и сестры, я не думаю, что кто-нибудь из нас будет ожидать таких трагических, драматических, вернее, событий, ни для кого из нас не случится затмение, которое было в момент смерти Христа, мы не, усл... не будем свидетелями землетрясения, которое ради нас случится, но именно это случилось, когда Сын Божий висел на кресте Голгофы, и все в совокупности настолько повлияло на разбойника, что он в этот последние часы своей жизни мог обратиться к тому, который один может спасти. Но второй пример, который более реален для нас, это царь Валтасар. Вы помните, в Ветхом Завете, в книге про Даниила, описывается один царь, который допустил грех святотатства, он был сыном, исторические данные говорят, что очевидно, внуком Навуходоносора, царя Вавилонского. И вот однажды, когда Валтасар совершал такое пьяное действие, в своем дворце там оргия происходила, там были жены-наложницы, там были вельможи, они пили вино, они пели, очевидно, как обычно, когда люди пьяны, какие-то непристойности, и они употребили священные сосуды Иерусалимского храма. Они внесли сюда, в этот зал, где происходило это действие, и появилась рука на стене, которая начинала известные для нас слова. Среди них было и это слово "мене мене -мен текелу парси», что значит ты взвешен на весах и найден очень легким. Ну и другое там, другие еще были информация для него. Бог отнимает от тебя царство. Ты взвешен на весах и найден очень легким. И вот, дорогие братья и сестры, когда прозвучали эти слова, почему Вальтасар, который знал, что происходило с его отцом Новоходоносором, когда Наву... Навуходоносор был Богом наказан, и когда он превратился как бы в животное, и потом Бог возвратил ему разум, и Навуходоносор по всей своей огромной империи объявил, что нет другого Бога, кроме Бога, которому поклоняется Даниил, Сидрак Месатья в Динаго, и что именно этого Бога надо чтить, Бога Израилева. Но Валтасар не мог воспользоваться этой возможностью теми считанными часами, которые оставались у него до исполнения заговора против него, потому что в ту же ночь он был убит. И это было потому, дорогие братья и сестры, что вся предыдущая жизнь висела на душе Валтасара свинцовым грузом. Может быть, и у него появлялись какие-то проблески, какое-то желание в этот момент что-то изменить, но вся предыдущая жизнь зачеркивала это желание. Он истратил ресурсы своей души, он истратил на грех, на мир, как и со многими людьми происходит, когда они отдаются этому миру, отдаются греху, и не остается ресурсов для покаяния, не остается э, этих душевных возможностей. <coughs> Душа опустошена, там э, голос э, совести был заглушен, и Валтасар погиб. То же самое случилось с царем Иродом, который убил Иоанна Крестителя, и этим подписал смертный приговор э, своей душе. И никогда к нему не прозвучал больше голос Духа Святого, и Христос ему не ответил ни на один вопрос, потому что этот человек исчерпал благодатные возможности Духа Святого, а он знал волю Божью. Один из проповедников Евангелия был такой в довоенное время Георгий Шипков на Дальнем Востоке Анжил. И вот в одном из его трудов есть сравнение человека, который слышит Евангелие и видит пробуждение, но не кается, он сравнил такого человека с высоким столбом дерева, у которого ударила молния, и оно обгорело, и обугленное стоит среди зеленых деревьев. И так есть многие люди, которые обуглены молнией этой греховной жизни, и вокруг жизни, вокруг зелень, люди обращаются к Богу, люди поклоняются, люди служат Богу. Он обугленный стоит и годен только на то, чтобы употребить, распилить, срубить и употребить на дрова. Итак, дорогие, дорогие братья и сестры, одиннадцатый час, притча о тех, которые были наняты в одиннадцатом часу. Это не индульгенция как бы, это не возможность для покаяния в последний момент жизни, и это может быть. Но на это никогда нельзя рассчитывать, и это не есть оправдание для тех, которые не обращаются к Богу, хотя и слышат Божье приглашение. Одиннадцатый час – это заключительный период жизни человека который прежде не, не слыхал Слово Божье. И, может быть, дорогие братья и сестры, сегодня среди нас есть те, которые примут то Слово, которое сегодня звучало в этом богослужении. С самого начала мы слышали о том, что человек желает, о чем он молится Богу, какие могут быть желания у детей, у молодых, у пожилых людей, как важно желания, которые руководят нами, они определили таким образом нашу жизнь, чтобы она наилучшим образом могла соответствовать исполнению воли Божьей. Итак, притча о работниках винограднике говорит о том, что есть Божья милость, благодать, стаж не имеет значения. Кстати, об этом говорит эта притча а имеет значение, когда человек всем своим сердцем может войти в виноградник и трудиться в винограднике, и этим самым он исполнит волю, исполнит волю Божью, и Бог даст ему то, что следует, даст ему жизнь вечную. Аминь. Будем молиться. Отец Небесный, мы приносим сердечную благодарность за это служение, этот воскресный день за то, что Слово Твое звучало в этом богослужении, за то, что здесь звучало пение, хвала имени Твоему, за то, что здесь мы могли совершать наше такое соборное совместное поклонение и Тебе. И дай, Господи, чтобы то Слово, которое прозвучало, оно могло прозвучать в глубине каждого сердца. Не дай, Господи, чтобы когда остается еще время войти в покой Твой, Никто не оказался опоздавшим. Да будет имя Твое благословено, возвеличено и прославлено имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Вы слушали радиопередачу «Тихие воды», радио «Зигенсвелле», «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе!